0: سلام من محمد نجفی و یه اپیزود دیگه از پادکست کافه بیستسی از اسپینافش در مورد ایکسپورو داریم زبط میکنیم با سپیده آتمی که حالا من ازش میخوام که بعد از این مقدمه من خودش رو معرفی کنه این اپیزودا حالا در مورد تجربه مواجهه با رویداد ایکسپوروه و هر چند الان یه مقدار فاصله افتاده ولی ما دیگه درگیره چند تا اپیزود آخری هستیم که ضبط بکنیم سپیدریم شب مهمان ماست و قراره در مورد تجربهش از مواجهه با اون فضا و با اون رویداد داد با همون حرف بزنه. من ازت ممنونم پیده که وقت گذاشتید. یه مقدار سرت چلوق بود ولی خب بالاخره تونستیم با هم هماهنگ کنیم که این گفتگو رو داشته باشیم. ازت می‌خوام که لطف کنی و یه کوچولو خودتو معرفی کنی تا بعد گفتگو مون ادامه
1: خیش میکنم، خیلی ممنون شما سلام می من سپیده حاتمی هستم و حدود یکی دو سالی هست که وارد دهه سی زندگی شدم مهندسی صنایع خوندم بعد از اون مدیریت ارشد کسب و کار گرایش مارکتینگ و الان حدود 7 سال هست که توی حوزه مارکتینگ و کامیونیکیشن فعالیت می و حوزه اصلی تمرکزم هم روی کورپوریت برند استراتژی هست اگرچه حالا به واسطه شغل فعلیم یه بختایی توی حوزه پروداکت اینوویشن هم یه سری پروژه ها دارم یه سری کار به صورت سالانه انجام میدم ولی تمرکز اصلیم روی کورپوریت
0: برند هستش ممنونم ازت خب تو فکر می کردم اکسپو رو اواخر دوره‌ای که برگزار میشد رفتید درست میگم
1: بله بله درست اسفند ماه اسفند گذشته
0: بنابراین من میتونم این فرض رو بگیرم که خب قبل از اون به واسطه یه احتمالا دوستان یا حالا محتوه هایی که توی فضای مجزی یه مقدار بیشتر در جریان اتفاقایی که اونجا افتاد یا می افتاد قرار گرفتی و نهایتا خب فکر کردی که این رویداد داد ارزش اینو داره که براش وقت بذاری مستقلا و بری ببینیش میخوام به هم بگی که چی شد که یعنی چی... چیا بود که باعث شد که خلاصه برنگی زاننده بشه که عنوان یک رویداد معمولیی که میری به مانید رویداد خیلی جدی که میتونه بسیار برات الهام بخش باشه یا جدی باشه یا اثرات جدی بذاره روی در واقع حال ذهنیتت تصمیم بگیری بری و اکسپور رو ببینی
1: <تصفيق> یه چیزی که هستینه که من کلا از لحظه‌ای که تصمیم گرفتم برم اکسپور ببینم اکسپور رو یه بیلیت سفر به دور دنیا میدیدم یعنی میدونستم که دارم فقط به دبی نمیرم دارم میرم یه جایی که قراره با فرهنگ و وضعیت امروز و دیدگاه امروز و آینده ای تقریبا 190 کشور رو به رو بشم که حالا اون لحظه قرر چه اتفاقی افتاد من چند تا از این تذینار فرصت کنم ببینم باز خودش یه در واقع سوال و ابهام بزرگ برای من ولی همون که اصلا چی شد که تصمیم گرفتم حضوری برم یکی از دلایلش واقعاً این بود که این روزا توی کارم با این قضیه خیلی مواجه هستم که کمپانی های بزرگ به این نتجه رسیدن که مخاطبشون دیگه فقط منتظر نیستش که دولت ها بیان یه کاری برای مقوله توسعه پایدار انجام بدن و اتفاقاً ازشون انتظار میره که در واقع کمپانی‌ها ها بیان یه کاری برای این قضیه انجام بدن مخاطبشون، مصرف کنندهشون. اتفاقاً میگه که من از طریق تو دارم من مصرفم رو از کره زمین برداشت میکنم و از منابع دریافط می‌کنم و تو اون شخص موظف شخص حقیقی مسئول و موظف هستی در مقابل من که به من تضمینون رو بدی که توسعه پایدار رو چه جوری رعایت میکنی و دنبال شفافیتن دنبال این هستن که یه ذره بیشتر با هم دیگه بتونن که این قضیه رو فالو کنن به خاطر همینه که چند سالی هستش که توی تقریبا کمپانی بزرگ مقوله سستینبیلیتی خیلی پررنگ شده و بخشی در واقع اقدامات کورپوریت برندشون در واقع پیلار های اقدامات کورپوریت برندشون اومده و کاری خیلی جدی داره توش انجام میشه خب تو شرکت ما هم این قضیه مستثنا نبود و من به واسطه فعالیتی که داشتم به طورت روزمره و روتین خیلی با این مقوله در ارتباط بودم Uh, متوجه شدم که حالا خیلی جالب بود گفتی اشاره کردی که از طریق دوستان از طریق ویدوهایی که یه سری از بچه که رفته بودن و اکسپو رو تجربه کرده بودن دیدم متوجه شدم که تم اصلی اکسپو دوبی روی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل هستش STGI 18 کانه یون که خب این یکی از پیلاره اصلی بودش که من تقریبا 3 سال هست که دارم روش کار میکنم و خیلی برام مهم بود که بدونم که اوکی یه جایی که یه شو جهانیه و همه دارن در مورد آینده و وعده هاشون صحبت می‌کنن چجوری اهداف یک کشور ربط پیدا می‌کنه به این و چه کانسپتایی رو می‌خوان مطرح کنن این ماجرای کنترکاوی اصلی من بود در مورد اکسپو اگر دوست داشته باشین می‌تونم یه توضیح کوتاه در مورد خود اسدیجی سازمان ملل بدم.
0: باهم نمیدی این کارو بکنی چون فکر می‌کنم که با توجه به صحبتی که کردی که خب مدت طولانیه که خیلی جدی داری رو این حوزه کار میکنی و کلا هم فکر میکنن با این اینک خیلی با اون فضا و تجربه مواجه شدی احتمالاً بتونه درسته. کمک کنه که حالا مخاطبای ما یه مقدار بیشتر در این موضوع بشن
1: کاملا درست بیشتر اصلا کلا ما خیلی زیاد توی بال سستینبیلیتی بودیم حالا جلوتر درآمدیم بالا هم صحبت می‌کنیم ولی خیلی کمتر دو تا بال دیگر رو تجربه کردیم به خاطر اینکه جذابیت این تیکه برای من به شخص خیلی زیاد بود اسجی سازمان ملل که مخفف سستینبل دیولپمنت گولز بی سی سازمان ملل هستش یه کالکشن 17 تایی از هایی هستش که کره زمین و حالا به نوعی ساکنانش چه انسان ها چه باقی موجودات کره زمین باش مواجه هستند سازمان ملل اومده این چالش ها رو به 17 دسته کلی تقسیم کرده و یه سری راهکارها رو براشون پیشنهاد داده که توی طبقه بندی های مختلف تقسیم میشن و برای سال 2030 یک سری اهداف گذاشته حالا این بحث یه سری های مولتی‌نشنال که تقریباً از سال 2017 با این قضیه همراه شدن و دونه دونه کمپانی‌های بزرگ نام آشنا اومدن کنارش قرار گرفتن بر مثال مثلا شرکت دنون از کمپانی‌هایی هستش که روی این زمینه متعهد شده و در کنار اون خیلی از جنبش‌ها هم اومدن و اصلا بیس اهدافشون رو, رو روی همین اهداف گذاشتن مثلا جنبش بیکورپ که یک سازمانی هستش یک نهاد غیر انتفاعی هستش که میاد و کمپانی‌ها رو اس میکنه و میبینه که چقدر در راستای در واقع توسعه پایدار و اهداف اقتصادی اجتماعی حرکت میکنن امتیاز دهی میکنه اسس میکنه کمپانی ها رو و در صورتی که یک امتیازی رو پس کنن بهشون سرتیفیکیت بیکرپ میده که این سرتیفیکیت رو داشتن برای این حوزه خیلی دستاورد بزرگی هست برای یک کمپانی این یک کلیتی هست از ماجرا. اگه بخوایم بگیم که دقیقا خوب این 17 تا چالش چه جنسی دارن جنسشون بیشتر از جنس محیط زیستی اقتصادی اجتماعیه یعنی مثلا از کانسپت های مثل امنیت آب، انرژی های پاک فعالیت, فعالیت های اقلیمی در واقع دستبندی کارهایی که بشر انجام میده و روی اقلیم و محیط زیست یک منطقه تاثیر میذاره داره تا کانسپت‌های اجتماعی مثل فقط تحصیلات، برابری که حالا باز برابری توی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل بیشتر برابری جنسیتی تعریف شده ولی خب ما مثلا موت کمپانیمون مفهوم گسترده گسترده رو به عنوان اینکلسیو دایورسیتی داریم که برابری رو از همه جهات چه نژادی چه در واقع فوانمندی های بدنی و جسمی و سایر مواردی که می روی در واقع تفاوت ما عبناه بشر تأثیر بذاره رو لحاظ میکنه یه دسته دیگه هم از این اهداف هیفدهکانه هستن که برمیگردن به مقاله سیرگولار اکنومی یا اقتصاد دورانی و شهرهای پایدار اینا مهمترین دسته بندی هایی بود که من به چشمم خورده بود و چون این اهداف بیسی شرکتهای زیادی دارن روش کار میکنن، کشوری زیادی دارن روش کار میکنن و توی اکسپو هم خیلی به تفصیل به اینا پرداخته شده بود.
0: هلالی و نکته جالبی که فکر میکنم در مورد اکسپو وجود داشت تو فقط نمیدیدید که اونجا دارن در مورد اینا حرف میزنن لاقل اقل میشد حس کرد که یه جاهایی اینا داره محقق میشه مثلا فرض کن این حالا برابرید نه فقط در حوزه الجنسیتی اونجا میدیدید که آدمای مختلف با جگی های مختلف و حالا چه بلاز جسمی چه مسائل دیگه خیلی راحت میتونستن خلاصه بهره ببرن از اون رویدادی که داشت اتفاق میافتاد مثلا یه اگر میشه یه ذره این تجر رو اگر تو هم داشتی برامون باز قرار بکنی که اینا رو چه جوری اونجا محقق شدش رو دیدی و احتمالاً چه چیزایی یاد گرفتی یا کجاها احتمالاً اثری گذاشت که تا قبل از اون بهش فکر نکرده بودی
1: یکی از چیزایی که من حالا اینو گذاشته بودم آخره صحبتون درموردش بیشتر صحبت کنم اون جایی بود که به عنوان الورش نزدش یاد میشد میدون اصلی که نقطه اشتراک ستوبال اصلی اکسپو بود یک گنبدی بود که شبیه سالن اپرا بود و اون وسط یک صحنه ای وجود داشت و این گنبد به صورت علاوه سر شرکای دایره ای مختلف بود که یه حس عجیبی داشت خود تراحیه این قضیهه چون حالا شعار ایک سپو هم کانکتینگ مایندز کرییتینگ فیوچر بود این قضیه کانکشنه که کاملا توی اون سلول هایی که این گمبر و شکل داده بودن وجود داشت و هر بار که ما زیر این جمع می شدیم چون تو بازه های زمانی مختلف ما برمی گشتیم به الوست های چندقی رو اونجا استراحت می کردیم یا از حالا ایونت هایی که اون لحظه داشت اتفاق می یه بخش کوچیکی شد تجربهش می کردیم ببینیم چی جوریه. این لحظه ها برای من شاید با اختلاف الهام بخش ترین جای اکسپو بود یعنی یه جایی بود که مستقیما کسی توش حرفی نمیزد فکت عجیبی ارائه نمیشد ولی همین که من اون لحظه اونجا بودم و اون حس از طریق در واقع یه سری حواس پنجگانه منتقل می شد اون هوای مطبوعی که داشت اون موسیقی که خیلی جالب بود همسفری من می که موسیقی بهشتی داره اینجا پخش میشه. این حسن رو میداد که ما آدما با نجاد رنگ ها و زبون های مختلف زیر این جمع شدیم و این لحظه رو داریم به اهداف مختلفی که اینجا کنار هم اومدیم تجربه میکنیم کنیم از اینکه بیرون از اینجا هر کدوممون کی هستیم و چی هستیم اینجا داریم کنار همدیگه زیر این گنبدیم اون رو میداد که او کره زمین و این اتمسفری که ما توش هستیم هم همینه هر چقدر که با هم تفاوت داشته باشیم بالاخره زیر این با همدیگه جمع شدیم و این زندگی رو این منابع رو داریم استفاده میکنیم و داریم میگذرونیمش این واقعا یکی از تجربه‌های ایموشنالی بود که من توی اکسپو داشتم خصوصا موقع غروب که تجربه این که ایوای رنگ چقدر متفاوت و متنوع صده از اونی که داره پخش میشه با از اون ایران خودمون فرق میکنه همه اینا این حس رو منتقل میکرد حالا این یه بخشش بود یه بخش دیگه هم این بود که برای افراد مختلف این تجربه ها رو اومده بودن آسون تر کرده بودن برای مثال مثلا ویلچرهای هوشمندی وجود داشت که میتونست به آدم رو کمک کنه یه سری ها وجود داشت که یه سری ها رو انجام میداد و پاویون های شلوغی که در واقع خیلی صف جلوشون طولانی میشد که دیگه فکر کنم همه می‌دونیم یکیش پاویون آلمان بود که ساعتایی که خیلی صف تر بود چه پرفورمرها داشتن که می اومدن و برای بچه ها نمایش برگزار می‌کردن که اون بچه‌ای که اومد رو تجربه کنه بابت این صفحه عذیت نشه و این تجربه رو براش به تجربه شیرین تبدیل کنن.
0: روی واجه خوبی دست گذاشتی حالا این تجربه یا اون تجربه حالا لذت بخش که خب اونجا خیلی زیادن میدیدیش و اتفاقا شاید اونایی که بیشتر یعنی منظورم اون جاهایی که بیشتر تو ذهن مونده، اصولا جاهایی بوده که خیلی بیشتر شاید تمرکز کردن رو اینکه تجربه مون حسره به فرد ایجاد کنن واسه مخاطبشون و سهم بیشتری از توجهش رو بگیرن. اه توی اه مورد خاصی حالا آلمانه مثال زدی ولی کلاً جایی دیگه‌ای هم بازم از این تجربه تجربه‌ای که فکر کنی ارزش داشته باشه واسه اینکه حتما روش تاکید بکنی، به ذهنت میرسه که با همون اشتراک بذاری؟
1: ناره حتما من توی در واقع به که دیدم دو تا پاویون خیلی برای من در واقع تجربه که توشون داشتم ارزشمند بود. به جز پاویون آلمان که فکر میکنم برای اکثریت افرادی که اکسپور رو تجربه کردن پاویون جالبی بوده ولی پاویون ترا و پاویون اسپانیا این دوتا انقدر توی خاطر منمون که همیشه اصلا دنباله نبودم بعد از اینکه که ایکسپوت هم شد. دنبال آماره ارقامشون باشم ببینم چند دوم شدن. مطمئن بودم که من به شخصی از این دوتا برداشته زیادی داشتم. و خیلی خوب باشون ارتباط گرفتم و درکشون کردم و هم از نظر ذهنی به من نزدیک بودن هم یادگیری بسیار زیادی برام داشتن.
0: میشه حاللب من خود منم با اسپانیا خیلی درگیر شدم راستشم بگم سو شدم یعنی اولش انتظار نداشتم که چون خیلی هم کم ازش شنیدم بعد خیلی تحت دستثیررم قرار داد وقتی که باش مواجه شدم ولی میشه حالا یه مقدار جزی تر بگی که احتمالا چی بود توی این دو که شاید بتونی تاکیید کنی که اگه نمیگیدی و بعدا میفهمید که این قصه از خودش پشیمون میشودی که چرا نرفتم ببینمشون <تصفيق> اگه
1: موافق باشین من جرنی که توی تهرن داشتم رو براتون تعریف کنم اینجوری راحت‌تر می‌تونم مفهومو منتقل کنم. اصلا. یه چیزی که وجود داشت توی منطقه سستینبیلیتی بیشتر در مورد در واقع اون نبوغی که می‌تونه ما رو به معماری و ساختارهای خوشمند برای زندگی پایدار برسونه و در واقع یه توجهی به تغییرات اقلیمی و طبیعت داشته باشه تمرکز شده بود. توی بخش انتهایی بال سستینبیلیتی پابیون اختصاصی این کانسپت بود که در واقع اسم گذاری شده بود تراد از نظر واجه شناسی معنیش تقریبا میشه گفت زمین سیاری زمین یا قلم رو معنی شده و این نامگذاری بیشتر برای این بود که تراه یه نمادی از قلمرو زندگی ماست و قراره این تو در مورد این قضیه صحبت بشه حالا ما قبل از اینکه انتخاب کنیم چون فرصتمون واقعا محدود بود و میتونستیم که پاولونای بسیار کمی رو باید سلکت کنیم و ببینیم داشتیم بررسی میکردیم وبسایت ها رو چند تا چیز بود که توی وبسایت اکسپو در مورد تراه برامون جالب بود یک اینکه در واقع میگفتش که شعارش این بود که راههای زندگی واقعی برای مشکلات واقعی جهان و حرفش هم این بود که آینده زمین به یه تعادل وابسته است. پلن B وجود نداره. حالا پلن بی رو می گفت سیاره B وجود نداره. این خودش خیلی بر من جالب بود. ما به محض مواجه شدن با ترا یه ساختمون بزرگ که با یه ساختار مدور بود رو دیدیم که حالا بعداً توی ساختمون باهاش آشنا شدیم که بهش می‌گفتن کانوپ یا تموم سایبون اصلی. در واقع تمام این سازه از طریق پنل‌های خورشیدی انرژیش رو تغذیه می‌کرد و یه سیستم بزرگ جذب نور و آب باران بود و اطرافش یه سری سازه های قارچی شکلی بود که شکل قارچ های چتری بودن که خودشون توی حالا توضیحاتی که بعدا به همون ارائه شد اونها رو اسم گذاری کرده بودن که باز دوباره به همون سازه های اصلی کمک میکرد که انرژی ساختمون رو جذب کنن از طریق یه ساختار مارپیچی وارد ترا شدیم همون ابتدای قضیه دو تا چیز خیلی منو درگیر کرد با خودش یکی اسم ترا بود که یه حس عجیبی میداد که داریم در مورد قلمرو ما صحبت وردهیم در مورد خونه اول و آخر ما صحبت میکنیم تنها سولوشنی که برای زندگی کردن داریم و حالا این اسم رو با یه فونت خیلی فرندلی، لطیف، با کروای زیاد نوشته بودن که به لحاظ نماد یه حس مهربون بودن کره زمین با ما و حس لطیف بودنش رو خیلی توی این در واقع تایپ فیسی که برای ترا طراحی شده بود القا کرد در ادامه قضیه ما زمانی که این مسیر رو به شرط مارپیچی داشتیم تیم کردیم که برسیم به پشت ساختمان که ورودی اصلی بود روی زمین متوجه یه سری رد شدیم رد پای مثلا حیونای مثل سگ، گربه و بعد مثلا یکم بعدتر این رد پا تبدیل می‌شد به مثلا رد پای یه سری حیونای عجیب مثلا یه سری پرندههایی که شاید امروز دیگه نیستن و منقرض شدن برای خود من این سواله به وجود اومد که اوکی اگه بخوان رد پای انسان روی تپه‌ی روی کره زمین رو نشون بدن رد پای ما رو چجوری نشون میدن قطعا یه چیز وحشتناکه و یه چیز ادورابل شکل این رد که الان اینجا هست یه دوست دوستاش یا لطیف و ناز و با نمک نیستش ما به عنوان بچه خیلی آسیبای جدی به طبیعت و مایت زیست سدیم خلاصه که از این موضوع اگر بگذریم ابتدای ورودمون به تری سری فکتای علمی در مورد خود ساختمون و میزان سستینبل بودنش را داده بود که حالا اون گروه مهندسی که ترا رو میخواستن ترا رو کرده بودن ساختمونش رو در مورد اینکه چقدر می‌خوان به اون اهداف نتیزی رو ها برسن حالا تو بحث کربون فوت پرینت تو بحث یوزج و انرژی یوزج توی همه اینا یه سری توضیحات خیلی علمی در شده بود که چطوری دارن این کار رو مثلا اینکه ساختمون از آب بارون استفاده میکرد برای اونو تو فصلی سرد ذخیره سازی میکرد و تو فصلی هم برای خانه ساختمون ازش استفاده میکرد یا مثلا آب خاکستری رو بازیافت میکردند و ازش برای خانه و حالا عمر ساختمون استفاده میکردند. اگه بخوایم داستان آب خاکستری رو دریافت و توضیح بدیم قضیه اینجوریه که آب خاکستری به فازرابی ساختمونی غیر سرویسه بهداشتی گفته میشه. میشه فازرابی بهداشتی. اسمش آب سیاه میشه و مواردی آبی که مورد مصرف ساختمون هست آب خاکستریه و ساختمون هایی که با تکنولوژی که ترا بهاش ساخته شده ساخته میشن خیلی راحت و این هاوس میتونن آب خاکستریشون رو تصفیه کنن و یک ساختار دورانی برای آبشون به وجود بیارن که خب این قضیه خیلی کمک میکنه به میزان مصرف آب و این یکی از وعده های ا نت زیرو یوزیجی بود که در مورد آب در واقع معماری اصلی چراغ گروه معماریشون داده بودن و در از این ماجرا که بگذریم بعد از اینکه در واقع از اون فضاهای اینتراکتیوی که یه سری فاکتور علمی در مورد خود ساختار ساختمون ارائه میدادن و کانسپت‌های معماری هوشمندانه که میتونه برای مقوله سستینبیلیتی در واقع در نظر گرفته بشه میرسیدیم به اون مسیر ترا. اطراف در واقع مسیرمون حالا لابلای اون فازای سبزی که وجود داشت یه سری صداهای موجودات و در واقع حیونهایی که شاید متعلق به دوره‌های 7 میلیون سال پیش و اینها بودن شنیده می‌شد و بعد از اون می رسیدیم به در واقع مجسمه این حیونا ماکت‌های مختلفشون های مختلفشون وجود داشت و از این مسیر عبور می‌کردیم یه سری مانیتورها یا حالا مثلا ال‌سی‌دی‌ها وجود داشت که کمک میکرد که با این قضیه بیشتر آشنا بشیم بتونیم محیطشون رو بیشتر درک کنیم و یه سری فضای اینتراکتیو وجود داشت بعد از این قضیه رسیدیم به ورودی سالون که یه تایملاین بودش این تایملاین به صورت موازی جریانهایی که بشر با خودش به کره زمین آورد رو نشون داد در واقع از هفت میلیون سال پیش شروع کرد و رسید به ظهور بشر روی کره زمین این قضیه بشر با سیر رشد مصرفش خودشو داش نشون میداد و در طول زمان توی چندین نمودار چیزه مثل کشاورزی، مصرف انرژی، انتشار سی رشد جمعیت و جی دی پی کشورها رو در باید دی پی کل بشر رو داشت سیرش رو نشون میداد که که هرچی جلوتر می رفتیم این, ش... این سیر سعودی تر می و دیگه اوج شدتش از در واقع نمایی شدنش از قرن 19 و 20 شروع شد تا به امروز که داشت سر به فلک می کشید. اینجا اون قضیهی بود که من به همراهم هم می گفتم که این سیلی واقعیت که داره تو صورتمون میخوره در مورد اینکه یه ذرم به این خطری که داره اینجا رو تهدید میکنه باور نداریم و نمیدونیم با داریم با خودمون حتی چیکار می‌کنیم چه برسه به دنیای اطرافمون بعد از اون وارد یه محوت ای شدیم به اسم تر گ ground این بخش ترین گگراند یه سری بازی ها بود بازی ها حجمای خیلی بزرگ و حالا با ساختاره مکانیکی و سینماتیکی شاید حتی یه جاهایی که مثلا یکی از این بازیه این بودش که تو با یه احرامی میتونستی رو بالا ببری بعد میدیدی که خب چه اتفاقی برای سایر پدیده ها میفته و کلا بر مبنای ارزش های امارات نوشته شده بود این قضیه همه جا ما این توی این بازیه اینا رو میدیدیم که این ارزش ها رو داشتن به نمایش میذاشتن توی این محدوده یه مقداری حالا تجربه رو داشتیم و مثلا بیشتر بازی ها در راستای این بودن که مقوله تعادل و اینکه بخویم بین میزان مصرف میزان فشار و میزان مثلا کشش یک انرژی رو بخوایم مصرف کنیم یک تعادلی رو به وجود بیاریم که هر دو طرف ماجرا بتونن آسیب کمتری ببینن و این قضیه خیلی توی این بازی ها زیاد بود بعد از این ماجرا وارد سالونی شدیم که ما رو برد به دنیای زیر آب و دنیای اقیانوس‌ها رو تجربه کردیم یه دالان وهمالود بود که فضای خیلی تاریکی داشت فضا کاملا به وسیله حالا ابزارهای مختلف که میتونستن عدد ریالیتی رو برای ما ایجاد کنن تجهیز شده بود حرکت نور توی آب رو میدیدیم سرعت نور توی آب سرعت صدا توی آب انواع موجوداتی که توی آب وجود داشتند و یه سری فکت ها در مورد هر کدوم اینها تمام این فضاها شکلی بود که ما حس میکردیم اومدیم اردوی علمی که مثلا بچهای دبستانی رو میبرند. ولی یه سری فکتای رو نوشته بود یه جاهایی و ما رو مواجه میکرد با این قضیه که متوجه میشدیم نه واقعاً فضا رو انقدر بچه‌گونه اینتراکتیو کرده اونقدر داره سعی میکنه راحت ارتباط بگیره که بتونه موضوع رو قابل فهم کنه برای ما برای مثال مثلا یه جایی در مورد اینکه موجودات زیر دریا با کدوم یکی از اندام‌هاشون صداها رو می‌شنون صحبت کرد و بعد جلوتر در مورد اینکه سرعت صدا توی آب چند برابر توی مثلا روی خشکیه و بعد در ادامه توضیح داد که هر یک صدای اضافه‌ای که ما امس یا اقیانوس ایجاد می کنیم تعدل چند تا موجود زنده رو به هم می زنه. و هر کدوم از این موضوعات زنده اگر که سیر رشدش یا سیر حضورش توی طبیعت از بین بره چه بلای سر مثلا کل اکوسیستم میاد بعد از این مرحله ما وارد خیلی واقعا جای جذابی بود و یکی از رمزالوترین بخشای تراب بود بعد از اون وارد کانسامشن حال شدیم این بخش خیلی جالب بود با یه سری سازه حجمی و اینها مصرف پلاستیک مصرف مواد اولیه و پسماند غیر قابل بازیافت بشر رو داشت به تصویر میکشید از طریق همون کلیشهایی که هممون همون میتونیم تصور کنیم ولی حالا با اجرای دقیق و خیلی با و با کیفیت و رسیدیم در نهایت به سالن سلوشن که اینجا سالان مورد علاقه من بود توی این سالون توی همه های مربوط به ساستینمی بیریتی خصوصا حوزه سیرکولر اکونومی اومده بود پیشنهادات پایدار رو مطرح کرده بود یعنی با طرح یک سال میگفتش که خب فکر میکن آینده مغوله تحصیل مثلا یکی از اولین هاش که باش مواجه شدم این بود مغوله تحصیل اگر بخواد ساست بشه بش از چه راهی براش وجود داره و بعد مثلا آنلاین learning ها یا نیچر based learningningنگ ها رو پیشنهاد میداد که ب پسا بچه ها رو باید از ابتدای حضورشون توی فضای تحصیلی تو طبیعت ببریم و با طبیعت و با خود اون پدیده آشنا بشن و از همون طریق در واقع دانششون به دست بیارن نه اینکه تو کتاب ها و توی مانیتور های گوشی و تبلت باهاش مواجه بشن این ایده ها و این سروشن ها توی کوره های شیشه ای نمایش داده می و همه با ماکت های در واقع علمان های انسانی عربی و طبیعت مربوط به حالا کشور های عرب نشین و عرب زبان بود و اصلا کلن توی این ستا پاویونی که متعلق به کانسپت, اصلیه, کانسپت های اصلیه اکسپو بود که یکیش تهراب بود یکیش علیف بود و اون یکی هم فکر میکنم میشن پاسیبل بود کلا مارکتینگ جهان عرب یه جورایی داشت اتفاق می افتاد یعنی بیشتر از هر چیزی من که او که اوکی لایفستایل عربی تکنولوژی های عربی هریتیج عربی و همه اینها رو داره یه جورایی بر میکشه. توی ترا هم توی این بخش بار این قضیه خیلی زیاد بود تا قبل از اون خیلی کم تر می دیدیم به جز یکی دو جا خیلی این قضیه کم بود ولی توی بخش سلوشن ها به شدت این قضیه بولد شد و اگه بخوام در مورد این صحبت کنم که توی چه حوزه هایی این سلوشن ها پیشنهاد شده بود یکی از مهمتریناش تغییر عادات غذایی بود تحصیل بود اصلا کلا روتین کاری کپیت و شرکت ها بود تولیداتی کشاورزی بود که در موردشون یه سری پیشنهادات خیلی جذاب داشت یه سری تکنولوژی ها معرفی شد مثلا فیل زیند اس در واقع یه سری متد‌های جدید کشاورزی بود که احتمالاً حالا دوستانی که رشتهشون مربوط هست خیلی با این کانسپت آشنا باشن ولی خب برای منی که توی این حوزه نبودم این جالب جدید بود که با استفاده هر چه کمتر از زیربنای زمین مقدار بیشتری کاشت و برداشت داشته باشیم با به حد اکثر رسوندن استفاده از نور مستقیم و آب باران و حالا ویژگی‌های محیطی که توی اتمسفر وجود داره و این دیگه انتهای ماجرا بود دیگه در نهایت با یه اثر هنری به پایان می رسید که یه جمله خیلی تاثیرگذار توش بود که یک شعر به زبان عربی بود و حالا توی یک گل لاله یک نقش و اثری از تعامل انسان و طبیعت با استفاده از سینماتو گراف نقش می بست.
0: ممنون بابت این روایتت از این تجربه و به نظرم به جای خوبی رسیدیم چون معمولا ما آخر این گفت و گوام یه سوالی رو سعی می کنیم مشخصا در مورد مخاطب فرضی که ما برای این گفتگوها داریم مطرح کنیم تو اینجا توی این روایتت مالی دماریسته چالشه و مسائل صحبت کردی و چطوری روایت شد اینجا و بعدم نهایت تنصیلی شنایی که بهش اشاره شده بود تا بعضی هاشم در واقع مطرح کردیم ببین ما یه مخاطبی داریم که حالا استلاحاً و استعاراً بهشون میگیم 20-30 ساله ها خوب. قبل هم دفعه پیش که با هم صحبت کرد یه اشاره نیک کردم. این مخاطبه ما در حال با توجه به حالا بستری که توش رشد کرده طبیعت شده آموزشی که داشته. خب شاید با خیلی از این مسائل و چالش ها و این سلوشن ها و این روی کرده که الان تو یه جاهایی اشاره کردی، متاسفانه توی اون بستر آموزشیه و حالا توی جامعه و اینا خیلی خب تمام نداشته، مواجه نشده. و الان رسیده به یه سنی حالا 18 جنوزه 20 سالگی به بعد و خب خیلی هم شاید این فرصت و امکان حالا به هر دلیلی که بازم کاری ندارم براش هم نبوده یا نشده یا نتونسته یا نخواسته یا نذاشتن یا هر چیز دیگه ای که بره به قول تو این مواجهه با دنیا مثل یه جای مثل اکسپو رو ببینه که بره جاهای دیگه دنیا رو ببینه که حتی مثلا شاید تو همین کشور خودمون خیلی جدی با این مسائل درگیر بشه فکر کنه بهش جویی کنه از این دست. برای این جنس مخاطب، با توجه به تجربه ای که تو توی داشتی و با توجه به اینکه خب سال هاست که داری تو این حوزه کار می کنی، اگه بخوای یکی دو سه تا مسئله یا یکی دو سه نکته خیلی مهم رو مطرح بکنی که ارزشش اینو داره که جدی گرفته بشه. حالا نمیخوام بگم علاوه مسئله. دار. برای از نظرتون دو ستون رو به شمالت با توجه به همین نوایتی که مطرح کردی برام
1: یه ذره سخت شد میتونم چند دقیقه بهش فکر کنم
0: حتما
1: چون با توجه به این چیزی که تعریف کردن یه ذره ماجره متفاوته
0: یعنی چی میشه بیشتر توضیح بدی؟
1: می من اون دفعه که باهم دیگه صحبت کرده بودیم در مورد این سایتی که بعد از اکسپو به دست آوردم و تو خودم حس کردم فکر کرده بودم که برای اینجا جلسه آماده کنم ولی الان با به چیزایی که در مورد ترا توضیح دادم و سوالی که الان مطرح کردی احساس کردم که باید چند تا سرنخ بدم که اگر در مورد مثلا حوزه ساسینبلیتی یا آینده جهان علاقه مندت بره دنبال چیا کدومش الان جواب سوالت
0: ببین اون این سایتت رو خواستی بگی بگو خب و اتفاقا شاید بخوام بگم که اگه بخوام ربز بدم اون این سایتت رو بگو ولی یه ذره این مخاطبرم بیشتر تو ذهنت پر رایی بکن یعنی شاید یه جورایی رایی ای کاستم کن اون ایدهی ای که میخوام آره. شرف بزنی
1: من اولین تیکر رو میگم بعد یه ذره به اون قضیه حالا چیزها فکر کنم یه ذره باید بیشتر به اون کانسپتی که میخوام سر نخ بدم فکر کنم ولی بعد از اینکه از در واقع تجربه ایکسپای 2020 رو داشتم به دو تا نکته پی بردم نکته اولی بودش که ما آدم های دنیا چقدر بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم به هم نزدیکیم و چقدر راحت یه کانسپت جهان شمول میتونه ما رو به همدیگه نزدیک کنه اونجا من با واقعیت های زیادی با تجربه های زیادی مواجه شدم که برام ارزشمند بود و نمیتونم بگم که ارزشش رو نداشت ولی اینجوری بود که اوکی توی همین ایرانش هم که نشسته بودم از پشت میز کارم و از پشت همین لپتاپ و اینترنتی که داشتم با همین سطح از شناختی که روی زبان انگلیسی داشتم تمام این کانسپت‌ها رو از قبل باش آشنا شده بودم سرچ کرده بودم و یه چیزای یه سرنخای درموردش به دست آورده بودم میدونی میخوام بگم که دنیا انقدر کوچیک شده انقدر راه های ارتباط ساده‌تر شده نسبت به چند سال گذشته نسبت به قبل از اینکه که بخواد سوشال میدیا و حالا قبل از اون اصلا اینترنت بخواد اینقدر ما رو به هم نزدیک کنه که خیلی راحت میتونیم به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم فقط باید بخوایم فقط باید بدونیم که میخوایم به چه هدفی بریم به مقصد کجاست و به چه نقطهی میخواییم برسیم یه موضوع دیگه که توی اکسپو و حالا تجربه ای که با همسفرهامون داشتم برای من جالب بود این هستش که اکسپو کلا یک بستری بود برای گفتگو در مورد راه حل های که برای چالش های دنیا داره پیش بینی میشه، پیشنهاد میشه و از روش های خلاقانه باید این راه حل های راه میشد. هر کسی از نگاه کردن به یک موضوع مشخص برداشت خاص رو داشت و متوجه شدم که خب اوکی درسته که هدف هدفش یکسان باشه حالا برای مثال توی این رویداد هدف اون اهداف سال 2030 هستش که تمام جهان داره براش متحد میشه اما آدم ها از مسیرهای مختلفی برای رسیدن به این هدف قدم برمی‌دارن هم شعر معروفی که یکی هر کسی از زنده خود شد یار من واقعا هر کسی نسبت به هر یک پاویون یا نسبت به هر یک مسئله که تو یک پاویون مطرح شده بود من میدونم بچه دیدگاه های مختلفی دارن آدم های مختلف از دیدای مختلف برداشت های مختلفی ازش میکنن و به شکل های مختلفی باهاش ارتباط برقر این دلیلش این دلیلشین هستش که ذهن ها با هم متفاوته و ذهن هر کدوم از ما میشه گفت یونیکی این من توصیم به اون دسته از عزیزنی که الان توی بازه 20 تا 30 زندگیشون هستن این هستش که به اون چیزی که هستین ایمان داشته باشین. اگر که حتی تفاوت‌های خیلی عجیبی با سایرین احساس می‌کنید، اگر که حس می‌کنید که شاید نگاه بقیه نسبت به اون موضوع نباشه، منظورم اصلاً این نیستش که روی نظر خودمون سف وایسیم و یه جورایی به تحجر نزدیک بشیم، به هیچ وجه. منظورم این هستش که یه مقدار به خودمون اعتماد داشته باشیم. و این اعتماد رو این اعتماد به نفس رو چاشنی کارمون می‌کنیم که تو اون مسیر رو به جلو حرکت کنیم. اگر حس می‌کنیم، اگر ساینش رو می‌گیریم که داریم به هدف نزدیک میشیم پس قطعا مسیر رو تا حدودی درست انتخاب کردیم. این مهمترین چیزی بود که من توی اکسپو فهمیدم و متوجه شدم که اوکی من اومدم اکسپو اما با خیلی از این ها از همون روز عادی که توی محل کارم توی خونه نشسته بودم و با یه سرچ ساده به دست آورده بودم آشنا شدم. فقط اینجا مطمئن شدم که وقتی دنیا داره در مورد یه سری چیزا صحبت میکنه منم میفهمم چی میگه منم درک میکنم که داره در مورد چی حرف میزنه و شاید یه کاری بتونم براش بکنم حالا توی این جلسه فرصت نشد در موردش صحبت کنیم توی پاویون پاویونی مثل پاویون سنگاپور خیلی راحت کانسپت های سستینبلیتی رو جوری نمایش میداد که اوکی شما اگر که میخواهید ساختمون رو سستینبل بسازید شروع کنید میتونید بسازید میتونید حتی به نت زیرو نزدیک بشید شاید دقیقا همون نشید ولی نزدیک میشید و این کانفیدنس ها رو کاملا به آدم میداد که اوکی حتی تو کشور من هم قابل اجراه هی. حتی من هم شاید نتونم این کار انجام بدم چیزی که خودت در واقع توی سولوشن هاش به عنوان بخشای زیادیش به عنوان سولوشن زندگی روزمره بود و همین در مورد مقوله سستینبیلیتی هم اگر که دوستانی علاقه دارن که توی این حوزه بیشتر بدونن و بیشتر کار کنن واقعا هم این هست که اهداف توسعه پایدار سازمان ملل رو بخونن خیلی نقطه شروع خوبی برای اینکه یه دید گسترده روی این قضیه پیدا کنن و با کانسپت‌های بعدیش جلو برن
0: خیلی دست در نکرن تقریبا هم اون بخشی که گفتی از این سایتای خودتو گفت که هم میکسش کردی با سوالی که من پرسیدم جوابش تو و ممنونم ازت خب ما قرار بود این بود که خیلی هم در واقع گفتگو به تفصیل نه انجامه تقریبا فکر کنم دیگه بهش گفت شاید به خرای صحبتمون رسیدیم کم کم بریم به سمت اینکه جمع بندی کنیم نمیدونم نکته‌ای هست ممکنه حالا به هر دلیلی من فراموش کردم اشاره‌ای بهش بکنم یا الان فکر میکنی که در پایان این صحبتمون ارزش اینو داره که تأکید کنی روش یا تکرارش کنی یا حالا حتی نمیدونم مثلا جدیتر مطرحش بکنی اونم در به سمت جمع بندی مون خیلی
1: ممنون نه فقط یه چیزی که خیلی دوست داشتم حالا چون این در واقع فکر میکنم گفتگومون بیشتر به سمت اون پایدار و اینها رفت دوستانی که علاقه دارند به این حوزه میدونم که حتما اگر بخوان سراغ پاویون خاصی برند که در موردش بیشتر بخونن پاویون آلمان هست ولی من حتما پاویون اسپانیا و پاویون سنگاپور رو توصیه میکنم که در موردش مطالعه داشته باشین حتی اگر دوست داشتین من میتونم در واقع این اکسایی که از پاویان سنگاپور دارم رو در اختیارتون بذارم که سلوشن های خیلی جالبی در مورد ساختمان ها و اکوسیستم های گرین پیشنهاد داده چیزای جالبی دستتون میاد
0: حالا فکر کنم همچنان هم روی یوتیوب هم حد می‌زنم احتمالاً هنوز سایت اکسپو متفکر نیستم چون اخیراً چک نکردم یه باز دیده در واقع مجازی گذاشته بود که آدم‌ها میتونستن برن ببینن فیلم‌ها رو ببینن و این داستانا فکر کنم اونجا هم در دسترس باشه احتمالاً درست میگم؟ بله آه. بله
1: بله هم توی یوتیوب هست هم من می‌دونم که پاویون اسپانیا خودش وبسایت داره که خیلی جالب توی وبسایتش همه چیزو توضیح داده و حتی کانسپتایی که اونجا خیلی راحت نمیشود کرد رو هم توی وبسایتش خیلی شفاف گفته
0: خیلی عالی حتی... بازم ممنونم ازت هم وقتی که گذاشتی هم میدونم که چون یه مقدارم فاصله افتاده از زمانی که رفته بودی اکسپورت دیده بودی یه جاهایی جمع کردن ذهنت واسه اینکه حالا در مورد موضوع صحبت بکنیم با توجه به مشغلهایی هم که میدونم داشتی مگر خلاص زحمت مضاعف شد ولی مرسی که وقت گذاشتی و فکری در موردش دوباره و یه جمع بندی کردیم و با هم گفتگو کردیم و امیدوارم که این گفتگو هم مفید باشه واسه دوستان، اثر جرقه‌ای تو ذهنشون بزنه. این اپیزود در کنار اپیزودهای قبلی که ما داشتیم و حالا یکی دو تا اپیزودی که بعد از این امیدوارم که دیگه داشته باشیم توی اسپین نافع همین پادکست کافه 23 در دسترس است که اگه کسی خواست گوش بده خیلی راحت توی پادگیر را اگر سرچ کنه پادکست کافه 23 میتونه پیداشون کنه. من بازم ازت ممنونم خیلی ممنون.
1: مرسی از دعوتون شما. شما خدا فزیکاری، متشکر مرسی، متشکرم.
0: سلامت باشی